0: Stand by you, voice of NTU。欢迎收听台大之声 ，Stand by you, voice of NTU。我是今天的主持人洪宽。今天的节目呢，跟我之前几集做的那种音乐回顾的节目比较不一样。那我们在今天的节目呢，想要跟大家介绍一本新书。这本书呢，真的非常的新哈，它的出版时间呢是在今年的二月，也就真的是热腾腾刚出的新书。那这本书呢是熊一平所写的《我们的摇滚乐》。熊一平本身也是我们台大台湾所的硕士生。事实上呢，《我们的摇滚乐》这本书就是根据他的硕士论文去扩充而成的。那我个人其实非常喜欢这种啊，由硕士论文扩充而成的专书哈，因为像我们人文学科的学生可能就知道，其实呢，有的时候这个硕士论文的题目就是一个灵光乍现，你可能花了很多时间去构思题目，但是最后就是那个灵光一闪就决定你的题目，那也往往是因为这样子呢，所以你就会特别投注心力在这个主题上面，所以做出来的成果呢，也通常会是非常非常令人赞叹的，所以。我们的摇滚乐这本书呢，它基本上就是这样的一个情况之下所写出来的，我认为非常非常不错的一本作品。那我们的摇滚乐，哎，乍听之下你可能不知道到底这个书里面在讲什么内容哈。那它其实呢就是在讲台湾摇滚乐发展的历史。摇滚乐在台湾发展的时间呢，并不会比美国或者是日本等其他国家还要短很多。早在1950年代，也就是当时美军他们驻扎在台湾的时候，你就已经顺便把他们所听的这些西洋的唱片带到台湾来。比较能够接触到这些音乐的台湾年轻学子呢，他们就听到觉得非常的喜欢。那当然这也是跟当时的时代背景有比较有关系，因为当时的台湾族群之间的差异其实是非常非常大的。那不同族群之间呢，对于音乐上来讲的话，也是一个比较排斥的状态。比方说，外省人可能大部分不会去听台语歌曲，或者是说知识分子，他们可能就对于流行音乐比较属于一种批判的一种角度。所以，摇滚乐作为当时比较是知识分子或者是一些年轻学子的聆听的音乐，在当时的台湾其实已经有不少的人他们在听这些歌曲啊。我们可以看到熊云平呢，在这本书的开场呢，其实就提到了像是亚瑟啊、平鑫涛这些人。他们在当时其实已经嗅到了这样子的一个市场的可能哈，就是说其实有蛮多年轻人他们喜欢听西洋摇滚乐，所以他们就在他们自己的电台里面去播放这些西洋摇滚歌曲。好，那节目播到这边呢，我想先做一个段落，我们聆听一首歌曲，在聆听完之后，我们再继续跟大家聊我们的摇滚乐。You ain't 刚刚听到的这首歌曲呢，是来自于猫王 Elvis Presley 在一九五六年的成名之作 Hound《Hound d c k 相信呢，即使是比较年轻的听众呢，可能也对这首歌曲不陌生。那这首歌曲呢，也是表现猫王那种极尽狂野的那种舞台动作的一个首非常代表性的,的作品。所以你可想而知，在那个比较民风保守的年代，像是呃杨德昌的电影《古岭街少年杀人事件》里面所提到的那样一个比较保守，但是却又充满着矛盾的年代里面，年轻人对这种音乐根本就是毫无招架之力。那事实上呢，在当时呢。除了年轻人他们自己听音乐之外，他们自己也会去弄一些乐器来自己试着组一些乐团。这个其实是非常非常特别的事情，因为当时台湾组流其实不允许这种乐团的东西。他们就是几个比较有钱年轻人，他们可能自己去拿一把电吉他，自己去搞一把 Bass。然后鼓，这样就组成一个乐团。那他们就是会在一些呃美军的基地呀、啊，或者是一些酒吧等地方进行表演这样子。不过呢，在当时呢，其实他们很多人并不被称作于乐团哈、啊，当时大部分人被称作是合唱团。那我其实呃，可以跟大家说、观众稍微讲解一下啊，因为这个是我觉得在熊一平这本书里面会提到的一个非常重要的一部分，就是为什么台湾早期好像都把乐团翻译成合唱团啊，像是我们知道老鹰合唱团、警察合唱团，他们其实根本就不是合唱团，但是为什么？早期会被翻译成合唱团这样子，那呃，熊一平他在里面找到了这个线索，就是呢，其实当时的听众他们其实并不习惯于这种全器乐的表演，所以当时的这些乐团的人员他们其实还是必须要有会唱歌的能力，甚至不只是唱歌哦，他们还要会和声。你知道，当时的听众他们觉得说，你是一个表演者，你上台你就应该要唱歌啊，你如果只是会弹乐器，你就去旁边伴奏就好。所以当时因为这样子的时代背景，所以呃。当时的这些乐团的人，他们都会自称自己叫做合唱团，然像是非常有名的阳光合唱团、电心合唱团，这些名字可能啊、呃，我相信对于台大的朋友、对于学生可能是比较陌生，但是他们其实都是台湾早期最早最早的这些玩摇滚乐的先锋。OK， 那接下来我们就来听当时他们一首非常有名的作品，来自于电心合唱团的《爱我在今宵》，是一首纯器乐曲哦。知道大家听完之后有什么感觉呢？事实上呢，《爱我在今宵》这首歌它本身是一首流行歌曲，好像是呃欧阳菲菲呀、叶爱玲这些早期的流行歌手他们都唱过。不过呢，这个电音乐团、电音合唱团，那个他们用到很多当时的摇滚乐用到的音色，比方说你听到里面的这个合成器。其实合成器是1960年代从 Beatles 这些所谓迷幻摇滚 p s y c h o t i c Rock） 那个时候。很喜欢用的一种音色，那他把他们搬到了这个华语流行音乐的市场里面来。当时呢，这些乐团的乐手，他们为了要生存，为了要卖唱片，他们还是必须要去演奏一些大众听过的歌曲，所以才有了这种呃去所也不能说翻唱，他们就是一种 cover 这种流行歌曲的做法。事实上呢，虽然说是 cover， 虽然说是为了迎合市场而去选择演奏这样的歌曲。但是其实呢，你可以看到电音合唱团他们在里面用到了非常非常多他们独特的音色，现在听起来我并不会觉得他们过时啊、哦。当然，呃，你听到一些很复古的编曲，你会觉得啊、哦，这还是一首老歌嘛？但是你要知道，这样的编曲在当时，甚至是往后二十年，因为这首歌曲大概是一九七零年代早期的作品，在往后的二十年里面，我觉得其实都不会是一个过时的作品啊、哦。所以你可以知道，从这些。已经被埋没的这些资料里面，你可以看到当时的这些对于摇滚乐有兴趣的年轻人，他们其实是非常生机勃蓬勃的。那呃，除了当时早期的这些翻唱作品之外呢，后来有一些玩摇滚乐的年轻人，他们其实注意到西方摇滚音乐，他们开始走向另外一个方向，就是所谓的 folk song revival， 就所谓的民谣复兴。在一九六零年代，当时的反战运动里面诞生了一些像是 John Bias。像 s Bob Dylan 或者是、呃、Simon g a r f i n k e l 这这些的歌手，他们其实唱的是一种对社会关怀的，回归到最纯真社会意识的这些偏向于民谣风的歌曲。那这样子的风潮呢，也传到了台湾来。当时有很多早期原本是喜欢、呃、摇滚乐的年轻人，他们就觉得说，从所谓的热门音乐哈、哦，现在其实台湾还在用这个词，热门音乐就是所谓的那种很吵的摇滚乐。他们觉得其实有另外一条路啊，我们也可以走这种社会关怀的路，我们也可以唱自己的歌，所以这就是后来台湾非常重要的校园民歌风潮的奠基。OK， 也是从摇滚乐而来。呃，我们所熟知的，像是罗大佑，像是最早最早举办民谣演唱会的杨贤，他们其实都是从呃聆听西方摇滚乐，从这种对于摇滚乐的一种反刍，进而改写，成为改变台湾流行音乐历史的这些经典作品。事实上呢，这一边也是熊一平呃这本书的收尾哈，它大概是收尾在一九八二年罗大佑的《知乎者》也》这张专辑发行之后，因为那就是台湾流行音乐的新的阶段，从听热门音乐到唱自己的歌，这个过程呢其实是一段不短的时间。OK， 熊一平呢他本身因为是台湾所，也有一些所谓史学的背景，所以他在里面其实就针对这一点去做了蛮多的琢磨，它包含了当时一九六零年代、一九七零年代台湾的文学界的一些。或者说译文界的一些变革啊，它其实在里面其实写的蛮清楚的。那这样子也影响到了当时整个音乐的走向，于是摇滚音乐就最终变成了台湾流行音乐历史之中绝对不会让人忘记的一部分。OK， 节目接下来呢要放最后一首歌，这首歌曲呢就是一首比较新的歌，也是我个人非常喜欢的一个新的摇滚乐团，叫做伤心欲绝，他们的一首歌叫做《台北流浪指南》。大家喜欢刚刚播的这首歌曲吗？当然啦，这首歌曲背后还有很多很多的故事要说，不过那是另外一个主题了。之后如果有机会，也想跟大家分享一下。最后呢，我想跟大家聊聊我们的《摇滚音乐》这本书，我个人的一些心得。我觉得它其实是一本非常非常创新的尝试啊，因为本来在台湾专门写摇滚乐历史的书其实非常非常少，因为摇滚乐在台湾是一个。很红很红，但是很多人对什么是摇滚乐，什么是 rock and roll music， 其实都还没有一个明确定义的一个存在。熊一平显然是在看过大量的资料，大量的不管是文字的或者是口访的资料之后，才有办法去写这本书。不过可惜的是，我觉得他没有在书中放上呃参考资料来源，这是比较可惜的地方。因为像是一些已经过世的摇滚乐手，比方说金祖林啊这些摇滚乐手，他们当时对于呃台湾这个地方。对于摇滚乐这个地方，对于他们自身的这些看法、这些认为、这些 identity， 我觉得都是非常值得研究的。因为其实我相信学者并不会特别去琢磨于这一块，但是这个熊一平他在书中其实有提到了这些这些点，虽然说只是轻描淡写带过，但是我认为其实去研究这个反而也可以是另外一个研究的方向。所以我个人会认为这是比较可惜的地方。但是呢，这些其实都无损于我们的《摇滚乐》这本书作为一本非常非常精彩、非常非常经典的描写音乐历史的这本书的地位。我觉得，早期摇滚乐的历史，如果你把它想象成具体的东西，它就是被埋在一个储藏室里面，已经堆满了灰尘，但是却非常有价值的宝物。摇滚乐在台湾现在当然它会是非常受欢迎的啊、哦，而且是很多人都喜欢听的。可是。摇滚乐早期刚进来台湾的时候，却有非常长的一段时间，它是长期在地下的。它并不是消失，它并不是没有，它已经其实已经在台湾了。但是很多大众却对这件事情没有感觉，没有意识到。等到有它发挥的机会的时候，它才突然间爆发出来。所以我觉得去探究这种，就像呃有一些乐评人会去找一些早期饶舌音乐，因为饶舌音乐是最近台湾刚刚兴起的一种乐种嘛。有些这个乐评人会去找早期嘻哈音乐，去探究这种。不为人知的，但是却对于音乐面貌有非常重要地位的这种早期的摇滚乐历史，我觉得是非常非常有趣的。而且熊一平他非常非常会书写，当然他可能是因为他过去在一些专案计划里面有书写经验。我觉得他把这些看似枯燥、看似琐碎，而且没有太大时间脉络性的这种世界，他把它串在一起，变成一幅鲜活的故事，我认为这是我们非常值得学习的。不管你是要说故事，或者你是要做研究，我觉得像熊一平这样子的书写方式都是非常非常值得去、值得敬佩、值得去学习的。以上就是我们今天的节目，希望大家会喜欢台大之声。我们下周再见，拜拜。